0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 73. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über eine Debatte gesprochen, die sich im Hinblick auf Arbeit gerade in zwei Lager verteilt. 24-7-Hustle oder 4-Stunden-Woche. Die einen predigen, dass du dir die Augen blutig arbeiten musst, um erfolgreich zu sein. Die anderen sagen, dass du weniger tun musst, um mehr zu erreichen. Da uns Lagerdenken noch nie so wirklich weitergebracht hat, ist weder das eine noch das andere wahr. Worauf es unserer Meinung nach mehr ankommt, darum geht es heute. Du lernst hier, wie sich Menschen durch viel Arbeit ein trügerisches Gefühl der Sicherheit erschleichen, welchen Teufelskreis die meisten mit ihrer Arbeit betreten und nicht wieder herausfinden, welche Fragen zu einer fairen Verteilung deiner Zeit führen, warum ein Vergleich von Arbeitszeiten mit anderen Menschen in keinem Fall zielführend ist, wie du deine Arbeit mit deinem restlichen Leben vereinbar machen kannst und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Hallo. Oh, jetzt, jetzt lass ich laufen.
1: Das immer wir wieder. Wir reden heute über Arbeit.
0: Äh, man muss fairerweise dazu sagen, dass das der zweite Anlauf ist, den wir machen für diese Podcast-Episode, weil wir ultra aufwendig hier in meinem Büro ein, ähm, ein Videosetting aufgebaut haben mit zwei Mikrofonen, mit drei Kameras. Und haben wir festgestellt, dass die Aufnahme einfach katastrophal klingt <lacht> Und wir sie nicht nehmen können, also nehmen wir jetzt nochmal auf. Weil das ist wir sind ja serviceorientiert. Richtig, mit nur einem Mikrofon, jetzt. Ja? Yes. Das aber funktioniert. Das, das funktioniert. Das funktioniert. Ja, wir wollen heute über Arbeit sprechen. Über viel Arbeit versus wenig Arbeit. Weil gerade gibt es ja so irgendwie zwei, zwei Lager, zumindest nehme ich das so wahr, die einen, die sagen, du musst dir den Arsch abarbeiten, um erfolgreich zu werden. Du musst 100-Stunden-Wochen kloppen und äh, es darf eigentlich nichts anderes geben außer Arbeit, wenn du irgendwas <lacht> irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben erreichen willst. Mhm. Und es gibt den, das andere Lager, das halt sagt, ähm, eher in die Richtung vier stunden woche Du musst mal chillen, du musst dir Zeit für dich nehmen. Äh, du musst, du musst, du musst. Du musst weniger arbeiten und am besten so wenig wie möglich.
1: Ich finde, wir können jetzt eine kleine Umfrage machen.
0: <lacht>
1: Wie viel arbeitest du? Das ist schwierig. Oder? Ihr könnt uns mal schreiben. Auf, egal welchen Kanälen. Ja. So du, du du schreibst mir mal bitte. Ich würd das, also mich würde es wirklich interessieren. Was ist die höchste Zahl an Stunden, die du mal in der Woche gekloppt hast? Mhm. Das fände ich richtig... richtig <lacht> also ich fände es tatsächlich wirklich interessant. Weil... Ganz viele Leute kenne, die finden, alles über 40 Stunden ist unfassbar viel. Mhm. Und dann hast du andere Leute, für die ist 60 Stunden komplett normal. Und dann hast du ähm, andere, die sagen so, also mehr als 20, 30 Stunden die Woche wollte ich eigentlich nicht arbeiten.
0: Mhm. Ja, es ist halt ultra individuell. Ich, ich habe auch schon alle, ähm, alle Bereiche so schon durch, durchschritten von. Äh, nur 20 Stunden Arbeit oder sogar auch nur 10 Stunden Arbeit pro Woche bis hin zu wahrscheinlich ja, 60, 70, 80. Ja. Und in beiden hatte ich komischerweise manchmal das Gefühl, überfordert zu sein. Also auch wenig Arbeit hat mich dann in irgendeiner Weise, nicht überfordert, aber gestresst. ja Und das finde ich ja. halt so interessant, ja. ähm, dass sowohl wenig Arbeit als auch viel Arbeit, also jetzt in, in Zeit gesprochen, dich stressen kann. Mhm. Und ich finde halt, diese dieses ganze Lagerdenken, ob du jetzt jemanden vor dir hast, der dir in irgendeinem Video entgegenbrüllt, dass du mehr arbeiten sollst, oder ob du jemanden äh, vor dir hast, der dir sagt, ey, chill mal, du musst weniger arbeiten, es reichen auch zwei Stunden am Tag oder zwei Stunden in der Woche. Beide haben halt Unrecht damit, weil beide wissen halt nicht, was bei dir abgeht und was für dich gerade nötig ist, für das, was du erreichen willst und wissen auch nicht,
1: mhm.
0: welchen Stellenwert hat das für dich und ja. wie viel willst du auch arbeiten. Das ist ja auch so ein Thema, was was häufig komplett vergessen wird dabei. Weil ich ich finde, gerade in in, in Deutschland oder wahrscheinlich auch in Österreich, Schweiz, weiß ich nicht, ähm, ist viel Arbeiten halt immer noch echt mit Status verbunden. Ja. Habe hab ich so den Eindruck. Also wenn wenn du jemanden hast, äh, von dem gesagt wird, oh, der, der der reißt sich echt den Arsch auf, der arbeitet immer viel und der ist nur am Arbeiten und sowas, dann ist das in vielen Kontexten, nicht in allen, aber in vielen Kontexten was Positives.
1: Mhm. Das ist grundsätzlich immer so, bis bis was passiert. Bis, <lacht> bis, bis du zum Dating kommst und eine Partnerwahl ähm ja schon auch mit beeinflusst hat der oder die andere Zeit für mich hm. also ne so ich habe ja äh, etwas Zeit in diesem Metier verbracht <lacht> und es war ein Thema ja so, ah, du bist selbst du arbeitest sicher viel oder ja, hm, ja manchmal und manchmal nicht hm. so und mal mehr mal weniger ne? ähm, finde ich sehr interessant weil aber anscheinend auch viele Menschen natürlich schon mal die klassische Erfahrung gemacht haben, über die wir halt heute auch reden. Wenn du viel arbeitest, dann leidet in der Regel halt alles andere darunter, was dann soziale Beziehungen sind. Meistens die Zeit, die du für dich selber haben könntest. Vielleicht fängst du an, scheiße zu essen... Machst deinen Sport nicht mehr so sagen, ne? So, so dieses ganz Klassische. Hm. Das, was wir immer im Kopf haben. Und die haben dann alle Rückenschmerzen und weißt du. So, das, das ist, die, 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 du hast, also du würdest ja sonst, abgesehen davon, dass ja jemand beruflich erfolgreich ist und Geld verdient, keine positiven Sachen damit verbinden, oder? Ja, nicht unbedingt. Nee. Vielleicht ein paar Charaktereigenschaften, von wegen sehr diszipliniert, weiß, was er will. Ja. So, ja. Auf der anderen Seite, wenn du dir das jetzt anguckst, welche positiven Eigenschaften hat es denn, nicht viel zu arbeiten? Hm. Du wirst auch nicht so viel Geld haben. In der Regel. Hm. In den allermeisten Fällen ist das dann so, dass es ja damit verbunden ist, und nicht so viel Geld hat. Aber du hast mehr Zeit für deine Beziehungen. Hm. Und du kannst mehr Sport machen und solche privaten Sachen eben mehr machen. Hm. Wie würdest du aber jemanden denn charaktereigenschaftsmäßig definieren, der nicht viel arbeitet?
0: Ja, du bist sofort als einfach als halt eingestuft. Ne? Ja, also selbst selbst ich, was ähm, also ich will mich jetzt nicht größer machen als ich bin, aber ich glaube, ich habe das schon das eine oder andere Mal durchreflektiert, dieses ganze Thema. Und selbst ich habe so diesen Impuls so... Faule Sau. <lacht> und ja. ich denke so, Alter, also was, was nehme ich mir eigentlich raus? <lacht> ja, ja. So.
1: Ich, ich, also ich, ich sage es dir ganz offen. Wenn mir jemand um die Ecke kommt und mir sagt, er findet 40 Stunden viel, mhm. denk ist mein allererster Impuls so, Es so, 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 muss ich jetzt leider so sagen, du faule Sau. Mhm. Ja. Ist, und, und ich meine das ist gar nicht böse, sondern das passiert sofort in meinem Kopf. Du bist abgestempelt als, naja, der ist nicht so arbeitswillig. Ja, aber das, das ist
0: halt schon, wenn du, wenn du es runterbrichst, ist das total übergriffig. So, das geht hier erst, ja erst, jetzt klingelt hier der Telefon, du.
1: <lacht> <lacht> musst du dran gehen? Nein, da muss ich nicht dran gehen. <lacht> Sonst kann ich es so rausschneiden.
0: Ähm, wenn du es runterbrichst, ist es halt auch, brutal übergriffig, weil erstens, es geht dich ein Scheißdreck an, wie viel jemand arbeitet und du weißt halt nicht, wie das für den ist. Also für, wie du hast es am Anfang gesagt, für den einen sind 40 Stunden viel, für den anderen sind 60 Stunden viel, für den anderen sind 80 Stunden wenig. So, und du weißt auch nicht, wie sich das sowohl mental, also mental gesundheitlich, als auch physisch für denjenigen anfühlt. Weil du weißt nicht, ist es gerade brutal stressig, ähm, hat das körperliche Auswirkungen, schlafe ich schlechter, kann ich mich schon bei 40 Stunden nicht mehr so wirklich auf mich konzentrieren, bla bla bla. Und allein diese dieser Gedanke, das ist aber eine faule Sau, das ist, das ist halt schon, was nimmt man sich da raus?
1: Das ist halt krass, ne? was wir an der Stelle halt uns eigentlich erlauben, über jemand anderen zu urteilen, du hast ja ehrlicherweise, du hast ja keine Ahnung, vielleicht ist das jemand, der in den 40 Stunden unfassbar viel wegbüffelt bekommt. Mhm. Und das weißt du nicht. Vielleicht ist das Ergebnis der Person unfassbar gut. Und das finde ich auch relativ wichtig, mal zu differenzieren. Wie oft hast du denn Leute, die unfassbar viele Stunden kloppen, mhm. aber eigentlich keine guten Ergebnisse haben? Ja. Ja. so und das, das ist ja die andere Seite der Medaille, die man vielleicht auch mal mit betrachten würde, weil ich finde, wenn es um Stunden geht, ist es halt schon manchmal auch ein Problem, dass, dass wir dann zu wenig auf Ergebnisse gucken. Auf der anderen Seite haben wir ja auch das Ding, warum machen denn so viele Leute so viele Stunden, mhm. das liegt ja auch daran, dass Leute einfach nur Angst davor haben, nicht genug zu tun. Ja. Und gleichzeitig hast du aber bei Leuten, die sau wenig tun, eine riesen Angst davor, dass sie zu viel machen könnten. Mm. Das ist, also ich vergleiche das ein bisschen damit, du hast das oft im Sport auch. Du hast Leute, die ständig trainieren und glauben, sie müssten unfassbar viel tun, um gute Ergebnisse zu haben. Und dann hast du andere Leute, die haben eine riesen Angst davor, Muskulatur aufzubauen und echten ein Ergebnis zu haben. Mm. So, und beide Seiten liegen falsch. <lacht> <Okay>. <lacht> ist, ja. Egal was du denkst, du wirst immer recht haben. Ne? Das ist halt die,
0: die Krux dabei. Das zum einen oder, oder anders. Zum anderen muss man auch sagen, man muss ja auch bewerten, wie sich das für einen anfühlt, viel zu arbeiten. Also nicht nur vom Ergebnis abhängig machen, sondern auch, wie fühlt sich das denn im Gesamtkontext meines Lebens an? So fühle ich mich damit fair behandelt? Also fühlt sich das fair an, dass ich 80 Stunden die Woche arbeite? Mhm. Und wie fühlt sich der restliche Teil meines Lebens an? Fühlen sich meine Beziehungen trotzdem gut an? Fühlt sich mein Körper trotzdem gut an? Fühle ich mich gesund? Und so weiter. Und ich krieg dann häufig leider mit, auch wenn, wenn ich da jetzt keinem was vorschreiben möchte oder so. Aber Leute, die dann viel arbeiten, sind dann häufig auch die, die sagen, ey, ich habe irgendwie keine Zeit für nix, mir tut der Rücken weh. Mhm. Äh, mein, mit meiner Frau rede ich zwar noch, aber auch nicht mehr so wirklich. Ja, wohlfühle äh, ich mich nicht. Ja, wohlfühle ich mich eigentlich nicht. Und dann ist halt ein Thema, da spielen halt Ängste eine ganz große Rolle. Ne? Was, was passiert denn, wenn ich weniger arbeite? Erlaube ich mir überhaupt die Möglichkeit, oder die, die, erlaube ich mir überhaupt darüber nachzudenken, dass es möglich ist, dass ich weniger arbeite? Bei, bei Geschäftsführern, Unternehmern, so mit Mitarbeiterverantwortung ist das ja auch immer so ein ja, ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen. Ich muss ja der Letzte im Laden sein. Ich muss der, morgens der Erste, abends der Letzte sein. Weil mhm. ich ich bin halt der Typ, der, der schließt den Laden auf und schließt den Laden zu. Ich bin quasi der der letzte Mann, der noch an Bord mhm. ist, wenn das Schiff auch mal ins Wanken kommen sollte oder vielleicht sogar untergeht. Ja. Ja, alles richtig irgendwie, aber auch nur, wenn du dran glauben willst. Weil allein dieser Gedanke macht es dir halt unmöglich, weniger zu arbeiten, wenn du es möchtest. Mhm.
1: Jetzt musst du dir mal überlegen, was dabei noch noch eine große Rolle spielt. Was lebst du denn dem Mitarbeiter vor, wenn du sagst, ich bin super effizient mit meiner Arbeit und erledige alles in kürzerer Zeit? Mhm. Auf einmal hast du produktivere Mitarbeiter, oder was? <lacht> stell dir mal vor, das wäre die, wär die Devise, die da daraus resultiert. Ja. Das ist ja ein durchaus logischer logische Schritt, der daraus folgt. Ja. Und das ist ja im ich sag mal in vielen Kontexten heutzutage sind ja ganz viele Leute dass sie sagen ey wir würden gerne eine Viertagewoche Woche haben dafür arbeiten wir aber effizienter ja woran liegt denn das ja weil wir effizienter arbeiten können und ich bin gar kein Verfechter von der Viertagewoche. Woche mhm. weil beispielsweise so wir, wir was wir machen ist ja eine Art Dienstleistung so mhm. ich könnte mir gar nicht vorstellen dass wir jetzt einfach mal nicht jeden Tag Dienstleistungen in dem Bereich bieten weil einfach ich mir denke ja, aber du hast mit dem mit echten Menschen zu tun, der braucht die ja auch täglich. Ja, nicht, nicht mal der braucht die auch täglich, aber ich will es auch gar nicht.
0: Also unabhängig davon, ob es mir mehr Spaß bringen würde oder mehr Freiheit bringen würde, ich, ich sehe das nicht so an, als ob das mir mehr Freiheit bringen würde. Deswegen mache ich es nicht. Umgekehrt sage ich aber auch, ey, Wochenenden will ich nicht arbeiten. Zumindest im Regelfall nicht. Dass das mal mhm. vorkommt, ist voll in Ordnung. Ist ein Preis, den ich zahlen will. Fühlt sich für mich auch fair an. Ja. Aber in der Regel sage ich, ey, Wochenenden sind für Beziehungszeit da, sind für Freunde da, sind für... Keine Ahnung, ich mache gern handwerklich Scheiß und sowas. Es ist halt dafür da. Mhm. Und das ist aber auch mein Ventil, um zu sagen, hier tanke ich auf, damit ich die nächste Woche wieder Vollgas geben kann.
1: Und das ist ein sehr relevanter Punkt, ja. Mhm. Das, ist, das ist doch genau das. Wenn wir nicht tanken, dann können wir ja gar nicht Rennen fahren. Ja. Ja. So. Und jetzt mal ganz ehrlich, wo kommen wir denn dahin, wenn, wenn wir ständig nur auf dem Zahnfleisch gehen? Ich meine, das ja. ist doch das, wo du hin wolltest,
0: oder? Ja, voll. Ich meine, das muss halt auch jeder für sich selbst äh, irgendwie beurteilen. Und das haben wir auch in der letzten Folge schon äh, mehr ausdiskutiert, diskutiert, dass man jeder für sich halt festlegen muss, was gibt einem Energie, was nimmt einem Energie. Und auch bei Arbeitszeit ist es so, Ausgehend von der Frage, was fühlt sich für mich nach einem fairen Deal an, wie viel ich arbeite und welchen Preis bin ich auch bereit zu zahlen für das, was, ich, was es mir auch bringt, weil viel Arbeit hat ja, äh, sollte ja auch ein Ergebnis haben, was es nach sich zieht, fühlt sich das nach einem guten Deal an? Wenn ja und der Rest passt, alles cool, dann will ich keinem da reinreden. Aber für viele habe ich halt den Eindruck, dass es sich nicht nach einem fairen Deal anfühlt und dass viele Sachen dabei vernachlässigt werden, die eigentlich wieder Energie geben würden. Und das führt dich halt in so, ein, in so eine Schleife rein, in die du nicht rein willst. Weil du arbeitest dann viel, fühlst dich scheiße dabei, weil du viel arbeitest, kannst es aber nicht lassen, weil du denkst, du müsstest viel arbeiten, machst dadurch den Kram nicht, den du eigentlich machen wollen würdest, wie zum Beispiel Sport machen, wie zum Beispiel Zeit mit deiner Frau verbringen, Zeit mit deinen Kindern verbringen, bla bla bla. Also Sachen, wo du, wo du anderweitig Energie auftanken kannst, steckst es aber stattdessen in die Arbeit, wirst dadurch in der Arbeit unproduktiver, ineffizienter, brauchst dadurch länger bei den Sachen, die du sowieso schon machst. Und was was machst du dann? Noch mehr arbeiten? Und das ist halt traurigerweise der Weg, den viele Leute gehen. Ja, aber, aber dann mal zwei Wochen Urlaub. Ja genau, aber dann mal zwei Wochen Urlaub. Und dann halt wieder von vorne. Und dann denke ich mir so, ja nicht so viel gelernt und nicht so viel daraus umgesetzt von dem was äh, dein Leben und dein Körper dir wahrscheinlich widerspiegeln ja. und das finde ich halt echt echt schwierig auch wenn ich da niemanden Vorschriften machen will aber das finde ich echt schwierig weil man tut sich halt selbst keinen Gefallen damit
1: und jetzt können wir aber auch die andere Seite beleuchten du hast auch die Leute die die, die da wirklich die am liebsten die vier Stunden Woche hätte hätten von 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 Tim Ferris wo du wirklich so gar nichts zu tun hast mhm gefühlt ne? und ähm, stundenmäßig wenig machst. Und das ist halt auch sowas, wo ich halt auch sage, so, du, ganz ehrlich, wenn du so wenig arbeiten willst, dann bist du offensichtlich sehr unzufrieden und unglücklich mit dem, was du da machst. Mhm. So, und das ist doch auch was, was wir überdenken sollten, weil in der Regel ist ein Mensch schon dafür da, auch sich eine Aufgabe im Leben für irgendetwas zu suchen. Glaub, das ist vielleicht, vielleicht ist es doch nur meine Philosophie im Leben. Ja. Aber also
0: ich, Das ist ja auch tatsächlich äh, datentechnisch ganz gut belegt, dass der Mensch eine Aufgabe braucht, die ihm sinnvoll erscheint. Und ob das jetzt eine berufliche Tätigkeit ist oder ob das ist, dass du deine Familie großziehst, also deine, deine Kinder großziehst mhm. oder ob das ist, dass du dich ehrenamtlich in einem Verein engagierst oder ob das ist, dass du deinen Garten in Ordnung hältst, das kann ja für jeden was anderes sein. Mhm. Aber ich habe ich habe wirklich Zweifel daran, dass Leute sagen, die die dann zum Beispiel Verfechter zum Beispiel von der vier, vier, vier Stunden Woche sind, die dann sagen würden, ey, ich könnte echt gut damit leben, wenn ich nur vier Stunden die Woche arbeiten würde. Wenn du die mal ein Jahr das machen lassen würdest, ob die das danach wirklich noch so gut finden würden. Und das ist auch eine Debatte. Ähm, bei dem Thema Remote Work und sowas, das ist ja auch gerade me mega trendig, ne? von unterwegs arbeiten, alles online aufbauen. Du kannst von überall und immer arbeiten, was ja dir Freiheit ermöglicht und so weiter. Auch da, mach das mal eine Zeit lang. Mach das mal eine Zeit lang, dass du von mir aus ein halbes Jahr oder ein Jahr von unterwegs aus arbeitest, immer aus anderen Umgebung, immer mit anderen Möglichkeiten, immer, manchmal mit schlechtem WLAN, dann in irgendein scheiß Coworking Space, wo dir die anderen auf die Eier gehen, dann in in einem Wohnwagen, wo du auch wahrscheinlich Kackinternet internet hast, wo du dann beklemmt sitzt, wo du nicht einfach mal zur Kaffeemaschine gehen kannst und dir was holen kannst, wo du keine drei Bildschirme hast, wo du wo du den ganzen Kram nicht hast, der dich einfach auch körperlich, so dein Gehirn speichert ja ab, okay, Schreibtisch, das ist Arbeit und da fühlen wir uns so und du hast dann auf einmal jeden Tag oder jede Woche eine andere Umgebung. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten nicht so gut damit klarkommen würden, wie sie denken. Weil viele haben da diesen Urlaubsgedanken. Wenn du, du warst bestimmt schon mal an einem Ort und, und hast gesagt, oh, ihr könnt dies ewig aushalten. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. In den allermeisten Fällen ist es so, wenn du dann wirklich mal für längere Zeit da bist, dann denkst du irgendwann, ja, könnt jetzt auch wieder nach Hause fahren. Mhm. Mir, mir ging das immer so, also auch in, an Urlaubsorten, wo ich wirklich gesagt habe, Alter, das ist, das ist der Traum hier. Mhm. Und dann bist du zwei Wochen da und denkst dann so, ab Tag 10 reicht jetzt auch. Also mir geht das immer so. Ja. Und das, das muss man sich halt wirklich ähm, mal im Hinterkopf behalten, wenn es auch um das Thema Arbeitszeit und Arbeitsgestaltung geht. Wie will ich es denn zu, sagen wir mal, 95% der Zeit haben? Wie viel Zeit möchte ich in der Woche oder am Tag zu 95% in, mit Arbeit verbringen? Wie viel möchte ich mit meiner Beziehung verbringen? Wie viel möchte ich mit meinen Kindern verbringen? Wie viel möchte ich mit Sport verbringen? Wie würde ich es wollen, wenn es keine Limitierungen gäbe? Mhm. Das ist ja immer ein, ein, das ist so der, der die Frage, die mit, gefühlt mit jedem Coaching startet, aber macht auch irgendwo Sinn, weil dann, wenn du schaffst es, deine, deine Begrenzung, die du halt noch im Schädel hast, durch die Geschichten, durch die Umstände, die du hast, auszublenden oder zumindest einigermaßen auszublenden, dann weißt du erstmal, das ist so mein idealer Nordstern, das würde ich machen, wenn nichts dagegen sprechen würde. Und die Aufgabe ist ja dann immer, dich dahin zu arbeiten oder zumindest möglichst nah dahin zu arbeiten. Mhm. Und sich auch einfach mal die Frage zu stellen, wenn es keine Limitierungen, keine Umstände, die das behindern würden, gäbe, wie viel würde ich dann arbeiten? Was fühlt sich für mich denn fair an? Und das ist für die allermeisten Leute, wenn sie dann wirklich ehrlich zu sich sind, nicht so sowas wie eine Stunde am Tag oder sowas. Glaube ich Glaube ich einfach nicht. Mhm. Für manche sicher, klar, will ich keinem absprechen, mhm. aber wenn ich das für mich beantworten würde, dann fühlt sich für mich fair an, wenn ich so, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stunden am Tag arbeite. Mhm. Ne? sicherlich auch phasenabhängig, mal fühlt es fair an, wenn ich auch mal mehr mache, mal fühlt es sich fair an, wenn ich mal weniger mache, aber so in, den, in der Regel würde ich sagen, so um die sechs Stunden ist für mich, also wirklich produktive Arbeit, ich meine jetzt nicht so rumpimmeln und sowas, sondern wirklich was geschafft kriegen, mhm. das fühlt sich für mich fair an. Mhm. Und sich diese Frage mal für sich zu beantworten und sich im Anschluss die Frage zu stellen, was kann ich tun, um damit das Ergebnis bestmöglich zu erzielen, was ich mir auch vorstelle. Weil in vielen Phasen kann es auch mal sein, dass mit sechs Stunden nix, nix, nicht das Ergebnis zu erreichen ist, was du dir vorstellst. Und das ist halt ganz besonders im Unternehmensaufbau wichtig. Ich kenne keinen, der eine erfolgreiche Selbstständigkeit oder ein erfolgreiches Unternehmen auch damit aufgebaut hat, dass er eine Stunde am Tag gearbeitet hat. Ich, ich, nee. ich kenne keinen. Nee. Wenn es jemanden gibt, melde dich bitte. Dann ja. verrate mir, wie du es gemacht das ist,
1: hast. Also es so, das, 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 also das akkumuliert sich halt mit der Zeit ähm, eher mal hoch und dann aber fällt es auch wieder ab in der Regel, weil du dann aber bestimmt also es hat halt viel damit zu tun, dass du eine gewisse Lernkurve hast. Mhm. So, und wie wenn die Lernkurve nach ganz oben steigt, so das gibt so, ein, so eine Phase, so, wo die sehr, sehr hoch ist, dann investierst du in der Regel gerade sehr, sehr viel Zeit da rein. Ja. So, und nee, ist auch fair. So, das kann man abflachend gestalten, dann ist das sehr, sehr langsam. Das ist, wenn du dir sowas zum Beispiel nebenbei aufbaust oder sonst irgendwie sowas, was ja ganz viel passiert in solchen Kontexten. Ja. Und ähm, wenn du aber mal ganz genau hinguckst, es wird immer irgendwann mal einen Punkt geben, wo du mal mal ein bisschen reinbuttern musst. Ja. Das ist halt so. Und ähm, dann wird es aber auch Zeiten geben, wo das ein bisschen nicht ganz so ist, so einfach entspannter ist. Das ist, weißt du, ich, ich sehe das immer ganz gerne wie im Training. Du hast Phasen, wo du einfach mehr Volumen hast, Phasen, wo du mehr Intensität hast. Aber du brauchst halt auch Recovery Phasen. Und das ist nicht nur auf, auf ey, wir haben bestimmte Jahre, wo so und so viel sowas irgendwie so ist, sondern wirklich mal runtergebrochen auf eine Arbeitswoche. Mhm. Du hast Tage in der Arbeitswoche, die sind ein bisschen intensiver und länger. Du hast Tage in der, in der Arbeitswoche, da hast du halt viel Grundwork, wo viel Volumen passiert. So, weißt du, so mhm. einfach
0: ja, abarbeiten. abarbeiten so. Ne?
1: Und, und, und die intensiven Tage sind vielleicht da, wo du stärker wirklich Entscheidungen triffst. so Die sind einfach von dem Prozess, den du durch Durchläufst Energieraum da. Mhm. So, das ist in die intensiveren. So, und dann brauchst du aber genauso auch deine Resting Periods. Mhm. So, ne? Einfach Pausenzeiten, wo du erholen kannst. Ja, das ist wie im Training. Da gibt es auch diese Phasen, auch innerhalb einer Trainingswoche. Hm. Es gibt weniger und anstrengende Tage und Tage, die intensiver sind. so ne? ja. und Genauso brauchst du aber auch Tage, wo du dich erholst. Und genau das Prinzip kannst du im Kleinen tageweise über die Woche machen. Dann kannst du das Ganze auch auf Monate und Jahre wiederum anwenden. Und das ist wichtig zu sehen. Ja? Dass das ähm, immer im Kontext zu sehen ist. Kein Mensch kann über langen Zeitraum viel Volumen und viel Intensität ohne Pause machen. Ja. Auf der anderen Seite wirst du, um Wachstum zu generieren, was, wir, was ja das Ziel ist in allen Bereichen. Ich will ja persönlich wachsen, ich will im Business wachsen, ich will, dass meine Beziehung besser wird, so, ja, meine, meine Beziehungen wachsen, meine sozialen Sachen. so. Will ich. Das passiert nicht ohne Reiz.
0: Mhm.
1: Nichts davon passiert ohne Reiz. So, jetzt musst du dir mal überlegen, was hat denn deine Freundschaften gestärkt in den letzten Jahren? Das waren gemeinsame Erlebnisse. Brauchen wir also. Das sind Reize. Ja, das ist auch für deine Beziehung so. Erlebe etwas gemeinsam mit deiner Partner und habe ein sehr tiefes Gespräch. So, ist ein Reiz, der gesetzt wird. Mhm. Im Business, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt, ja, mit, 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 mit Work, ja, sind, sind Reize, die wir setzen. Und auch davon brauchst du immer mal ein bisschen... Pausenzeiten, mhm. weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn du jeden Tag mit deinem besten Freund die absoluten Highs erlebst, geht er dir irgendwann auf die Eier. <lacht> <lacht> so und wenn du immer nur die absolute Highlife-Situation hast mit, mit mit deiner Partnerin, sind wir mal ganz ehrlich, wie realistisch soll das sein? Ja. Das wird nicht passieren. Das ist live, Mann. Mhm. So und ähm, dementsprechend sich damit abzufinden, dass es diese Phasen so gibt und dass wir damit arbeiten können, ist glaube ich das, was uns auch ganz massiv hilft, längerfristig so eine Situation zu betrachten, um daraus resultierend zu verstehen, ey, wenn ich das so mache, dann kann ich ein bisschen entspannter von der persönlichen Haltung an diese einzelnen Situationen rangehen mhm. und dann geht es mir auch ein bisschen besser mit der Gesamtsituation und ähm, dann kann ich aber eben auch für mich selber verstehen, weder total viel Arbeit noch rumpimmeln, ist eine Lösung, um am Ende in allen Bereichen meines Lebens ernsthaften Wachstum zu erzielen und ein rundum glückliches Leben zu führen.
0: Ja, ja. ja und in dem, um mal in dem Trainingsbild zu bleiben, der geneigte Trainierende oder jemand, der hat schon Erfahrung hat oder der es halt auch ein bisschen ernsthafter angeht, in der Regel sollten Trainingspausen ja auch geplant sein. Das heißt, du hast in irgend, irgendeiner Form hast du einen, einen Marker dafür. Entweder es ist eine gewisse Zeit oder eine, von mir aus eine Intensität, die du treffen willst oder wie sich ein Training anfühlen muss, wo du dann sagst, ab dann ist Pause. So, das, das ist klug. <lacht> Und für für Arbeitszeit oder für für Arbeit gilt das halt auch, dass du weißt, okay, jetzt kommt eine intensive Phase. Danach werde ich wahrscheinlich ein bisschen ausgelaugt sein. Ich plane mir danach eine ruhigere Phase ein oder eine Pause ein. Mhm. Was aber bei, den, bei vielen Leuten passiert ist, dass sie ungewollte Pausen haben. Also sowas wie zum Beispiel im Trainingskontext eine Verletzung. Und das sind Leute, die... Äh, viel Volumen, viel Intensität immer. Mhm. So, die 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 machen halt immer das gleiche, weil sie hat vielleicht nicht, vielleicht wissen sie es nicht anders oder vielleicht wollen sie es auch so und die verletzen sich dann ja. und haben dann eine ungewollte Pause. Und das geht bei denen, also ich kenne Leute, die machen das hier ihr ganzes Trainingsleben so bis es halt mal eine größere Verletzung gibt.
1: Und ja, aber das siehst du auch im Business-Kontext. Genau,
0: das wollte ich gerade drauf hinaus. Und viele Leute machen das halt genauso im Business-Kontext. Die arbeiten so lange, bis sie einen Urlaub brauchen. Also bis sie wirklich sagen, ey, ich kann nicht mehr.
1: Oder wieder krank werden.
0: Oder wieder krank werden, genau. Und dann, ja genau so. und dann trotzdem weiterarbeiten. arbeiten. Genau. Und dann
1: das wieder auskurieren. Ja. Und dann wieder, weißt du so, das ist ja eine
0: Abwärtsspirale. Das ist eine Abwärtsspirale, genau. Und das wird dann zusätzlich nochmal potenziert, dadurch, dass es höchstwahrscheinlich im Alltag... Zum Beispiel in deiner Beziehung oder sonst irgendwo, clasht, weil es nicht wirklich auf deinen Alltag abgestimmt ist, dein Workload. Also mhm. du, du, hast, du sagst vielleicht hier, ich arbeite 60 Stunden die Woche. Das kann ja funktionieren und das kann sich auch erfüllend anfühlen. Das kann auch, das kann auch mit einem Privatleben funktionieren, glaube ich, hundertprozentig. Also weiß ich. Okay. Ähm, aber bei den meisten Leuten ist es halt schwierig, wenn es, wenn es dann zu, zu Clash kommt, dass das nicht mit dem restlichen Leben vereinbar ist eigentlich, weil zum Beispiel Bedürfnisse nicht kommuniziert sind, weil zum Beispiel nicht kommuniziert ist, ey, ich will so und so viele Stunden arbeiten, dafür müssen wir die und die Einschränkungen machen, dafür musst du das und das übernehmen, das brauche ich von dir, das kann ich dir dafür geben und andersrum. Mhm. So Das ist halt was, wo Beziehungen echt bei äh, äh, längerfristig kaputt gehen können. Mhm auch, wenn das beide so machen und sagen, ja, ich mache das halt so und ich gucke halt, was am Ende bei rauskommt und irgendwelche Brocken werden schon runterfallen und gucken wir mal, wie wir, dann, wie wir die dann wieder aufsammeln, mhm. ja, guess, also überleg mal, was passiert. Das ist auch eine ungewollte ja. Trainingspause, wenn das du es so willst.
1: Und das erfordert von auf der einen Seite viel Kommunikation und auf der anderen Seite aber auch ein gutes Verständnis von beiden Seiten. Mhm. Tatsächlich. Und das ist halt das Wichtige, dass man, wenn es um sowas geht, dann auch ganz klar kommuniziert. Und das fängt aber tatsächlich damit an, dass du diese Kommunikation bei dir selber beginnst. Mhm. Und das ist der entscheidende Schritt an der Stelle. Ich habe Ziel X bin ich bereit, die und die Dinge dafür zu tun? Wie soll denn mein Leben aussehen? Passt das zusammen mit dem, wie ich, wie ich mir Ziele setze? Hm. Weil das, weißt du so, wir alle hätten gerne, äh, die, die unglaubliche Yacht mit einem eigenen Chat eine und, und, du, die, du weißt, setzt, was ich meine. Setzt das immer voraus, aber ja, ich will ja keine Yacht. <lacht> Sag mir nicht, dass ihr eine Yacht will. Okay. <lacht> Wenn jemand eine krasse Yacht will. <lacht> Chat. Und irgendwas so. Dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass diese Person in der Regel, wenn sie nicht hart geerbt hat, <lacht> ähm, dafür wirst du relativ viel tun müssen. ja so Du darfst dich jetzt nicht wundern, dass du dann nicht abends zu, oh, um 19 Uhr zu Hause bist um Netflix zu gucken. Mhm. Das wird nicht funktionieren. So das wird ein Problem. So Und wenn du jetzt aber jemanden gegenüber hast, der genau das von dir erwartet, während dein Ziel im Leben woanders steht, haben wir ein Problem. Ja. Und du musst dir aber selber auch im Klaren darüber sein, wie habe ich denn mein Ziel im Leben vor? Wie will ich denn, dass mein Leben aussieht? Und damit meine ich jetzt nicht nur rein irgendwelche materiellen Güter, die ich mir an, aneignen möchte, sondern wie möchte ich denn, dass mein Leben aussieht? Hm. Möchte ich mit meinem Kind Zeit verbringen? Und danach baut man das auf. Auf der einen Seite, ja, wir haben bestimmt ambitionierte Sachen. Und auf der anderen Seite haben wir halt aber eben auch Dinge, die das auch bedingen können. Hm. Und das muss zusammengehören. Und das muss man sich so bauen, dass das passt. Und das ist eigentlich das, wo dann aus diesem vier Stunden oder 100 Stunden die Woche irgendwo eine Mitte gefunden werden muss. So, wie das für dich in deinem Leben gut funktioniert. Hm. Und nichts sollte unter den Tisch fallen. Weder deine persönlichen Beziehungen, noch deine äh, deine Beziehung mit dir selbst, noch dieses ganze Gesundheitsthema. Ja. Ähm, noch deine Arbeit. Ja. Also ich bin also der nee, Allerletzte, nee, nicht, der sagt, nichts, was dir bitte nicht erfolgreich. Ja, ja. Aber sei erfolgreich. <lacht> ja. Und zwar sei erfolgreich in allen Bereichen deines Lebens.
0: Ja. ja, nichts, was dir wichtig ist, sollte unter den Tisch fallen. Jeder hat ja andere Prioritäten, das kann ja auch sein. Genau. Ey, Sozialleben oder jeden Tag jetzt Freunde treffen, ist mir nicht wichtig, ist ja okay. Aber es gibt genug Leute, die trotzdem Sachen haben, die sie wichtig finden... Mhm. irgendwo, aber nicht unterkriegen. Und das ist halt scheiße. Weil das ist langfristig, mhm.
1: langfristig wird es zum Problem. Mhm. Und ich möchte dazu so auch reinwerfen. Sei nicht überrascht, wenn du nur vier Stunden in der Woche arbeiten möchtest, dass du dementsprechend vermutlich weniger liquide sein wirst. Auch das ist ein Teil dieses Prozesses. Ja. Und dann darf man sich darüber auch nicht beschweren. Das ist also ich finde das ganz wichtig, weil wir immer davon reden, dass wir Leute haben, die sehr viel arbeiten, mhm. viel Geld haben und dann scheiß Beziehungen haben. Wir haben auch Leute, die sich darüber beschweren, wenig ähm, äh, Geld zu haben, während sie aber auch wenig dafür tun, dass das so ist. Ja, ja, ja. So, ne? Also beide Seiten und wir wollen doch die Mitte eigentlich, dass wir so viel arbeiten, wie es cool für uns ist und gleichzeitig ein Leben führen können, wie wir es uns auch wünschen, ja.
0: Ja, das, das ist ja das, was wir ja die ganze Zeit sagen. Das ist ein fairer Deal. Ich, ich tue was rein, aber ich kriege auch was dafür raus. Mhm. Und da muss man sich halt immer, um jetzt so langsam zu einem Abschluss zu kommen, weil ich habe heute auch schon 10 Stunden hinter mir. Ja. <lacht> ja. <lacht> da muss man halt einen fairen Deal für sich finden. Und da muss man sich halt fragen, was will ich in allen Bereichen? Was will ich vom Leben? Ja. Was bin ich bereit dafür zu zahlen? Und passt das zusammen? Wenn ja, cool, do it. Wenn du irgendwo justieren musst und irgendwo nicht zurechtkommst, dann muss man halt gucken, weil wo, wo kannst du, wo hast du vielleicht falsche Ansprüche, wo hast du falsche Erwartungen oder überzogene Erwartungen und wie clasht das auch mit deinem, mit deinem restlichen Leben und mit, deiner, mit deinen Ansprüchen?
1: Und wie bewusst bist du dir darüber? Ja. Mit dir selbst. Vor allem mit dir selbst. So bist du dir wirklich bewusst über das, was, was in deinem Leben gut läuft und nicht so gut läuft. Ne? Wo fühlst du dich unwohl? Was sind die Bereiche und woran liegt das? Und was dann halt die resultierende Frage ist, so, wenn ich mich in irgendeinem Bereich unwohl fühle, wie kann ich das denn so ändern, dass nicht massiv alles andere darunter leidet? So, wenn ich jetzt unbedingt meine Beziehung retten möchte, dann ist nicht die Lösung, ich äh, lasse mein Business den Bach runtergehen. Das funktioniert ja auch nicht. So, das sollte doch nicht die Devise sein. Ähm, gleichzeitig ist das auch andersrum nicht die Devise. Nur weil beim Business laufen muss, sollte nicht meine Beziehung den, den Bach runtergehen. Weißt du, das sind ja Beides ist wichtig. Ja. An welcher Stelle muss ich die richtige Schraube drehen, damit das gut funktioniert? Dass ich mein Zeitmanagement so hinbekomme, dass das geil ist. Weil Zeitmanagement bedeutet eben auch, dass ich für mich selber auch hinbekomme, welche Zeit ist die intensivste und wichtigste Zeit für welche Bereiche. Mhm. Weil ja, ich kann auch in Stunden gemessen nicht so viel Zeit für Freunde haben, aber die Zeit, die ich mit ihnen verbringe, ist so wertvoll, dass ich mich trotzdem gut damit fühle. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Das ist ein Part, den wir halt gemeinsam auf die Reihe bekommen müssen, dass das gut funktioniert. Das ist das, was wir mit Kunden machen am Ende des Tages. Dass wir hingehen, uns anschauen, welche Bereiche können wir wie, wo so qualitativ hinbekommen, dass das geil ist. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Und das ist das ist der Keypoint, um den es gehen muss, wenn es um die Mission deines Lebens geht. <lacht> Wenn du die Mission deines Lebens
0: mal mit uns besprechen willst, wir sind da sehr gespannt drauf, dann kannst du dir gerne ein Gespräch mit uns buchen unter manonamission.com. Wir sagen jetzt danke fürs Zuhören, ich muss jetzt auf jeden Fall was essen, ich muss unser, unser grandioses Video-Setting hier noch abbauen, also schon mal als, als Teaser, uns wird es auch bald als Video-Podcast geben und da werden noch ganz viele andere Sachen kommen, wir haben ein, ein paar echt echt coole Sachen in der Pipeline, die wir jetzt schon angefangen haben umzusetzen die noch bis Ende des Jahres kommen werden. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Und ihr, oh, mit. Ja, <lacht> ihr dürft euch auch freuen. Ja, und jetzt, äh, jetzt sage ich mal schönen Abend. Ich weiß zwar nicht, wann, wann du das hörst, aber bei uns ist jetzt Abend und wir machen jetzt Schluss, glaube ich. Tschüss. Tschüssing.